0: JustPod. 战前的话，明治宪法赋予了天皇很高的政治的地位嘛。但是那个战后的现在日本国的宪法，它基本上是一个被美国人改造过的一个宪法。根据战后日本的宪法的规定，天皇的一切国事行为都必须得到内阁的建议和承认，就导致就是说天皇的很多就重大的一些发言之前都必须是由跟内阁取得共识，甚至是内阁起草完了交给宫内厅，宫内厅再润色
1: 和修改。内廷仿佛像一个独立第三方机构一样的内阁，你如果想利用皇室做政治宣传的话，我会阻止；皇室成员自己想做一些政治方面的表达的话，我也会阻止。他不服务于任何一方，他好像服务一种战后理想中的那种皇室典范，就是谁都不能越界。
0: 这时候你就看出来，日本的主张修宪的保守派或者右翼分子，你们到底是真心的还是假意的？如果你是真心的拥戴天皇，真心的你
1: 要修宪，那你敢不敢在这些方面上松绑，让一个可能你没法 hold 住的天皇尽情的发挥主观的动机？你敢吗、啊？大家好，欢迎收听本周的东亚观察局，我是樊一如，我是沙星星。今天是跟之前一样啊，因为全小星人在帝都，对吧
0: ？因为我们录音的时候，正好是我们百年党庆的大日子。当天
1: 我们沙老师半夜起床了，清晨起，清晨起床,晨起床，从来没那么早过吧？嗯、对，很爽。很少。上班之后就应该没那么早起来过，对，很爽，很爽。嗯很爽然后为了收看那个今天的大会嘛，呃，各种情况嘛，所以说今天我们两个人其实,实还是填充一下小版面啊，跟大家来聊一聊。呃，在进入到正式的那个内容之前呢，呃，跟大家说一下，就非常感谢啊，因为我们上一次是6月20号在上海这边那个朵云书院戏剧店做了我们东亚观察局一周年的粉丝活动，然后非常感谢，大概现场来了100位左右的听友，我印象最深的一位是从陕西当天过来。还有甘肃嘛，对吧？对两个两两位我，我印象非常深刻啊！我以为是说那个顺带便参加一下活动，对吧？对他们是抢到票之后才开始买高铁、买飞机票。对对对，这个让、啊、我们非常的受宠若惊，受宠若惊,宠若惊,宠若惊也非常感动。除了感谢之外呢，也是呼吁一下，如果这两位听友啊听到我们今天这一期节目的话，可以小窗一下对我那个马甲啊小号，对吧？我们那个会有一份那个特别的小礼物啊，作为一个答谢，因为当天很乱嘛，人也很多，然后活动结束的时候都已经快接近六点了嘛对，然后也没有过多的时间跟大家进行一个对、呃、一对一的一个交流，所以说用用这种形式吧。表达一些感谢之情。而且我记
0: 得兰州那位听众，好像他还是说先飞到南京，对的，再从南京，他从南京坐高铁票再过来，
1: 对对对，因为好像
0: 他没买到直飞的，对對對對,
1: 對,對,对对对，可能有更重样的原因吧、嗯。反正是当天还挺折腾的,的。是的。然后我还问他，我说今天你这个就为这个嘛？哎，他说他说就为这个。然后我说那你今天活动结束之后就直接又回去了？他说明明就走了，就回去了。<笑>就是你想，我们这个活动本身也就五十块钱嘛，对、嗯，抢票嘛，因为这次设置了一个设置了门槛。你想他。这个来来回回成本、成本和时间、时间的经历啊，非常，所以说非常感谢，非常感谢。对我觉得作为一期播客节目的一个粉丝活动啊，然后我其实他那当天来，可能也就听了两三个小时的内容嘛，对吧？跟我们一对一的那个沟通啊什么的，也时间不是很长，但是。凭热情吧，凭一种喜欢，当然我们也觉得非常感动啊，所以说在这里特别鸣谢一下啊。是是是当然，如果那个我们呃希望会有两周年的活动嘛，嗯、如果有两周年活动的话，我们可能可能在就是时间上提前量打得足一点，让大家有更多的一个准备，对,對吧？会，因为你上海来都来了，对吧？顺便玩玩。顺便玩玩嘛，就是看个演出啊，看个展啊，或者什么样，让那个不要只为我们这一个活动大老远的跑过来，对,對吧？上路打打卡。<笑>行，这也是我们之后。想要做的更好的一些点吧，啊，呃，今天我们聊什么？因为我们两个人聊的话，就可能还是比较专注于日本这一块啊。那个新闻啊，国内没有引起过多的一个讨论。可能就大家搭一个花边来聊了、嗯，对吧？但是其实我们两个人私底下沟通，其实是这个事情可大可小，对，对吧？然后它的性质非常敏感，对。我我觉得这一天可以通过这么一期节目跟大家说一说这个事件的背后的一些事情啊。让我们先让沙老师来介绍一下，简单介绍一下这个事情的一个来龙去脉是怎么样的
0: 。什么事情呢？就是在这个上个月，就六月二十四号的时候，当时日本宫内厅的例行的记者招招待会上面，呃，宫内厅长官他叫那个西村泰彦。然后他有一段发言，就是在日本国内引发了非常大的风波吧。背景就是有记者问他，就是说对那个呃奥运会怎么看，然后天皇对奥运会怎么看。然后当时这个西村坦言，这个工内厅长官他有一段话，大致翻译下来的意思，他就是可以说，他说天皇陛下对目前的那个新冠疫情非常担忧。我体察陛下的意思，他可能是是担心在国民存在不满呼声的那个情况底下。举办这个奥运会是否有可能会导致那个疫情的进一步扩大？然后基于这个情况，就是他认为天皇确实是非常担忧。嗯，然后这个事情一下子就是说是在日本还是引发了比较大的风波吧。嗯，然后我记得二十四号，呃，大概是我们这里时间两点多钟的时候。新闻出来嘛，然后我这边就是收到一些速报啊什么的，嗯、各大媒体的标题全部是冲到那个头版嘛，嗯、就是说，而且一开始的时候标题上面还比写的比较、呃、简单,一点简,单一点简单一点，大致就是说天皇对奥运举办表示担忧，那那很
1: 吓人了，那个那个很吓人了，
0: 所以说这个事情在日本国内也、呃、引发了蛮大的一些争议和一些动荡嘛，就就后
1: 面我们会展开它引发的争议和风波，可能要还,还要分几个层面来讲，对对对对对,对。我是当时看到的时候呢，就是看到有一个呃关键词，我觉得可以首先从日语的程度跟层面跟大家分享一下，他当时日语用的一个词，你刚才沙老师中文的时候用的是体察嘛，因为语法和语言特特结构的不一样，就是。我当时就看到那一条里边最后那两个单词是用 h a i s a t s 拜茶、
0: 嗯，就拜茶这个话，中文里表述里不太就不是很通顺。对体茶是可以用的，但是
1: 即便日语啊，拜茶平时不太,的不太用的，就是一个很书面的这种用词对对。然后这个词其实是能说明这个事件的一个本质的，什么意思呢？就是宫内厅长官，嗯、他从头到底只是说，我现在说的那些东西啊，只是我觉得天皇是这样想的。嗯嗯这里面就涉及到一个天皇的一个怎么说一个立场问题。因为天皇其实在某些问题上是不能发表个人意见的
0: 。呃，这个就是要看那个战后的日本宪法。对，就是说，因为战后日本宪法、啊、对天皇的一些权利啊和他地位、啊、做了一些比较明确的一些界定。嗯。然后这个我可我们可以后面展开，就前面我接那个樊瑜如那个话、嗯，就是说他日语汉字里他写拜茶的话、嗯，就说是
1: 拜是那个、呃、那个膜拜的拜、啊，膜
0: 膜拜的拜，然后这个视察的茶，对，视察的茶。就是说这个词。本身就是日语里面就很少用到这个词，很少看到。但实际上面，他就跟我前面讲的，最早的日本主要媒体出标题的时候，都直接写、嗯、就天华陛下，就说对奥运开幕表示担忧。嗯嗯、这是最早的标题就是这样的对。而且我当时正好是，呃，因为看到新闻，我觉得还是蛮重要的，我当时就截了个屏、嗯，因为这个可能是跟我。呃，因为是历史研究出身，会有这毛病，就喜欢留一点这种黑材料、嗯、小资料的，黑黑黑的黑材料，<笑>黑材料就截了个屏、嗯。后来我过了大概半个小时左右的时候，就是重新再搜这个新闻的时候，就发现这条新闻标题改了，标题改了。然后就是引了那个工农厅长官完整的那个
1: 话，他就把那个“拜茶”这个两个字也也安进去了。你,你不引的话，其实是会有歧义在里边的。是
0: 的，所以说当时很多那个事后的话，就是说是，就日本的国内的人做媒体分析的时候，他当时说，也从两点半到三点半之间，很多媒体的那个标。这是换过的，嗯，一开始的话就是那个天皇对那个呃奥运召开表示担忧，嗯，是否会影响国关？你觉得是
1: 他们主动换呢，还是受到某种的压力来换呢？有几种情况、啊
0: 。就一种情况的时候，这个新闻一出来，我问过一些日本人，嗯、就是我我之前还,还问过一些日本的这种知识分子，在大学里当老师这种人、嗯嗯嗯，他们第一个反应也认为这个话是是天皇讲的，就是所有人的人的第一时间的第一反应都认为这个话肯定是天皇讲的话、嗯，虽然他的原话的表达方式是非常完整和间接的，嗯嗯、呃，事后发现肯定有问题，表述上面可能。不够严谨，嗯，而且这种不够严谨会导致一些政治上的麻烦。对、嗯、的，呃，这个政治上的麻烦就就前回到我们前面讲那个话题了，就是说是天皇日本在战后的一个他的一个法律地位和政治地位嗯，嗯，就说我们知道战前的话，天皇他名义上面是国家元首，他实际上面明治宪法也赋予了天皇很高的政治的地位嘛，嗯，他有一些最终的一些军事的统帅权啊，嗯、一些作为国家首脑的一些统帅权，嗯，他基本上他是一个自上而下的一个亲赐宪法，嗯，但是那个战后的现在。日本国的宪法，它基本上是一个被美国人改造过的一个宪法，而且很多人现在很多呃日本国内的一些右翼啊或者报纸分子，他提出要修宪的一个很大理由，就是说这个宪法不是日本人写的，
1: 对，要自主宪法
0: 。这个宪法是美国人写的，而且是美国人用英文写完之后再翻成日文对丢给我们的
1: ，摁着我们的手让我们签的字。签的字他所以说
0: 我们要自定宪法。<笑>自定宪法。根据战后宪法对天皇的权利和地位做了非常严格的一些限定啊，就是我可以读一下他的那个中文译本的原文，嗯、大家可以听听天皇是到底。是什么个地位？他、就是、说，根据战后日本的宪法的规定、嗯，天皇是日本国的象征，而天皇有关国事的一切行为必须由内阁的建议和承认，由内阁负其责任。天皇只能行使本宪法规定的有关国事行为，并无关于国政的权能。这几条规定一百，或就基本上把天皇的一些政治权利全部给褫夺掉了。就换句话说，天皇的一切国事行为都必须得到内阁的建议和承认。等于是内阁不点头。你是没有办法，就是说对国事有任何的一些参与的方式的，嗯，所以说反过来就会导致这个结果，就是说是战后的天皇的很多重大的一些讲话都被认为是一种国事行为，就导致就是说天皇的很多就重大的一些发言的发言稿之前都必须是由跟内阁打取得共识，甚至是内阁起草完了交给宫内厅，宫内厅再润色和修改，对，这是一种常规的模式，对。所以说，换句话说，就是说是，如果今天这句话是天皇直接亲口预言、直接讲的话、嗯。嗯很多的日本的国内的一些宪法学者都会,会有违宪嘛？他说这个有违宪的嫌疑，嗯，因为奥运会肯定是被视为一个重大的国事行为，或者是国政重大国政，肯定是对。那你天皇如果对一个重大国政直接发表意见，这、就是有违宪的嫌疑了，嗯。所以说事后很多日本的媒体把那个标题这种改成关公皇长官的一个间接的发言的这种表达方式、嗯，很大程度上他们也可能也意识到之前的原来的标题可能是会有问题的，
1: 嗯、他们有点草率了。就媒体有点草率。就
0: 还有一个背景是什么呢？因为类似的天皇的一些表态，其实，在战后的历史上也很少见。嗯，就天皇不大会直接的对一些事情发表一些价值判断很明确的一些发言的。对，去年那个就是奥运会延期的时候，其实天皇也发表过议论，但当时的讲法是非常四平八稳的，大概意思
1: 就是说，估计就是内阁知道你就要说这个的。或
0: 者是他的意思是他不会对这个事情本身表达一个态度的，他概大概大概意思说，哎呀，现在在疫情蔓延很很不幸，我希望疫情早就过去，大家都。运动员和国民都能够平安，就类似这种话，嗯嗯、就无所谓那个，就是说价值判断的,对对对的。但是按照这一次官方长官他转述的话，或者他体察陛下的话、嗯嗯，他的意思就变成了天皇直接把奥运开幕跟疫情蔓延联系在一起。对的，他是而且做价值判断，似乎在暗示，因为你要坚持开这样一个奥运会、嗯，有可能会导致疫情蔓延。对的，这个是有个因果关系在这地方的。对的。对的这样子的话，就等于是天皇通过这种方式有个明确的一个价值好恶的一个判断，价值判断在后面,、嗯、在后面了、嗯。这个是在战后的日本史、嗯、上是,是,是极为罕见的一个毅力。嗯、所以说这也能解释了为什么一开始的时候，日本的很多媒体，甚至专业媒体、嗯、大媒体、嗯、都有一点。惊到了,到了、嗯，以至于下了一个有违宪法或者是不是很准确的这样一个标题，对对对事后再慢慢改。后来我我这个话还问过一些在东京的一些日本人，嗯、他们也第一个反应说，哎，他说，哎，你讲的很有道理，我之前我都没有意识到，就是说是那个危险吧那个或者是标题改过、啊、说，我看到这个新闻的第一反应，我他们也都认为是天皇的直接的原话，所以说这就是一个非常微妙的这样一种
1: 状况。对，从新新闻学角度上跟大家分析这个事情啊，就是宫内厅那个长官他其实表述是很完整的。因为他有他的自己的考虑，待会儿我们也可以分析他的一个考虑。他就是说啊，我体察到我们天皇是这么怎么样想的一个事情。但是呢，因为这种表态非常罕见，所以说去参加工内厅那个发布会的记者第一时间反应就是说，把天皇的发言这个事情先吸收进来的。对他如果这是个新闻点，然后他如果写的时候，他会把整个事情写得很完整嘛？就是说今天工内厅呃发表会对吧对？然后呢，工内厅长官说,说说说什么？但是呢，就是回到。编辑部呢？编辑部肯定是要领会你这个这个稿子的精神嘛。对，精神就是天皇针对五轮啊，就是奥林匹克发言了，发言了对，放那个电子版的标题，肯定是要把这个核心意思先传达出去。对，后面才回过味儿来，这个事情可能会把天皇架在一个非常尴尬的一个位置，因为天皇对我讲的时候是很完整的一套表述嘛。它是个间接表述。对，我们不能说第二次处理的时候把这个事情变成一个天皇直接发言的一个事情。对，所以说后面就从一个意思表达变成了一个我把这个新闻事件转述给你啊。对。是今天宫内厅的长官说了一段话，然后那段话里边有跟天皇跟奥林匹克有关的，这段话是什么呢？把那个那段话给截出来了，就把拜茶那种说法，就给放进去了对对对对对。其实这个事情从新闻学上来说是把这个新闻给弱化了嘛？因为我记得我第一次看到，因为我看的比较晚，我不是随时在跟踪的，我看到的时候就是拜茶已经出来了。就如果我第一时间看到什么。天皇冒号，奥林匹克会让什么防疫扩张？我就我可能 iPad 就要摔出去了。对，这个事情太严重了，对吧？是，所以说这个从新闻学上来说是一个那个，但是因为我们这边啊，就是中国这边啊，可能对我们刚才说到的一些背景啊，就是不是太了解，后来就变成一个八卦的一个消息了。你看，天皇都不想开。哎啊，那你看现在是不是接下去就要清军，子，就要就要那个像什么那个二2 6一样的2 6一样的，那那那那那，东西？这个就性质他就，他就他，我觉得是理解错了。这个事情还是仅限于是说天皇身份的一个一个表述和天皇和内阁之间的一个关系的一个处理了。对,对，但
0: 是从之前和现在的一些迹象来看，天皇我们先不去想，至少宫内厅层面跟内阁之间围绕奥运会确实是有很多一些嫌隙，或者是前前面已经有了的。对。前面已经有了，哦、就是比如说，其实，在六月份就之前一次呃发布会上，面、嗯，当时的功能厅长官也是这个西村太彦、嗯，他也说过，就是说现在还没有跟那个内阁就是说是就那个天皇出席奥运会的形式达成一致嘛。嗯嗯,嗯。因为按道理来说，天皇是作为那个日本奥奥委会的那个总裁、嗯，名誉总裁。嗯嗯他是要宣布那个开幕开幕的嘛、嗯？但问题问题是你现在这样一种在疫情得不到控制、嗯，而且我们都知道现在日本的疫情又开
1: 始反弹，这两天又点又点反弹、嗯，又开始反弹了。因为好像德尔塔好像也德尔塔在日本也开始
0: 开始社区传播了嘛。嗯、所以说，在这种情况之下，如果是我举个例子，如果是到了当时奥运开幕是一个空场开幕，嗯，你让天皇自己对这个空场宣布开幕，这、嗯就是一个非常傻的一件事情，嗯，嗯就是。如果不空场开幕，从宫廷厅角度来说，他就会担心天皇的身体安全
1: ，对健康是不是会有影响？对，对或者皇出场的皇室成员啊，或者皇室成员会、啊、
0: 有影响，所以说宫廷厅肯定都是绝对反对的。对所以说，从这些迹象也能反映出，就是说是。围绕天皇以什么形式参与奥运会，实际上宫内厅是有很大意见的。对，而且从这个角度来说，很多人也会认为，就因为这些奥运会本身在日本国内的争议也非常大。嗯，呃、天皇如果表现过于积极，可能对天皇的形象也不是特别好
1: ，对皇室的这种形象也。意思就是说，离民意很远，很远。嗯远
0: ，呃，类似的事情其实之前的皇室也都出现过。就零八年的时候，当时石原慎太郎还是当那个东京都知事的时候、嗯，当时就曾经围绕那个申奥的问题。跟当时还是太子的德仁，就是说是提出过，希望能够协助申办啊什么的。嗯、后来是被宫内厅一口回绝掉的。
2: 嗯，
0: 宫内厅的回绝理由是是说这有政治利用的嫌疑，然后这是回绝掉了。然后后来是之后的话，就是在13年的时候，就是申申办那个东京奥运会的时候，当时是把那个高员工九子王妃是拉去做那个申奥的一个 presentation，presentation presentation 的。是用法语嘛，都有法语讲的嘛对对对对
1: ，因为他是算那个。日本国内体育圈的一些什么的一个理事会的会长啊，总裁头衔一大堆嘛。虽
0: 然就是说是那个高井公九子王妃是去了、嗯，但是据说是宫内厅是非常反对的。嗯宫内厅是非常反对的、嗯嗯。所以说从这个角度来说、嗯，可能皇室本身对奥运会的态度也不是那么的积极其哎
1: 。哎，讲到这边，啊，我觉得那个肖老师，我们是不是来解读一下？就是可能很多人听到这边有个疑问啊，嗯、宫内厅跟日本内阁。跟日本皇室的那种关系和他的存在感，其实很蛮特殊的。蛮特殊的。从道理上来讲，他要受日本内阁的领导的
0: 。呃，现在从政府架构上来说，他是属于属于内阁府的一。他叫厅嘛，是内阁府下面的一个一个,一个
1: 机构嘛，一个机构。但是你看，他有的时候啊，就是因为他的责任意识，因为他是服务皇室的嘛。对。而且说说老实话，就是皇室的第一手的一些资料、资料、啊，或者说一些意见、一些态度，其实是宫内厅有点像代言人那个意思嘛。对对对。所以有的时候他会发出那种刚才你提到的，他会拒绝掉一些内政府的一些请求。对。那这个就很有很有意思一个一个微妙的一个一个一个,一个关系了
0: 。战前的话是不叫宫内厅，叫宫内省。宫内省对。宫内省，它的地位就是是一个独立的一个省省部。对,对。而且虽然他名义上面是一个，呃，我战前是省，战后是厅、嗯，名义上似乎看上去像是政府的部门的一部分，嗯、但实际上他跟内阁的关系基本上是平级的。对，我就只我只占钱啊、嗯，就是说他基本上是个平级的单位。对你服
1: 务国家，我服务皇室嘛，服务
0: 皇室嘛,皇室嘛、啊，所以说。嗯他的一些相关的一些长官也都是基本上有没有
1: 一点像中国古代以前那种内府内官嘛、呃呃，对吧？内官机制那种感觉啊，有点有点那个意思。意但日本没太
0: 监嘛？对对，因为日本没有太监嘛，监嘛对吧？就是跟大家再提醒一点啊，就是日本历史上面是没有太监这个制度的，嗯，从来就没有的。所以说，我觉得这一点上，我觉得这个这一点很关键啊。就本质上说明日本文化上面的源头上面跟中国就不一样、嗯。你看韩国就有。<笑>
1: 国的韩国有韩国有太监制度，对对对对
0: ，就是或者是受呃儒家文化圈影响比较大的一些地方
1: ，对越南我记得也是也受太监，也有也受太监，
0: 但是日本就是没有太监制度的，对对对。社社会宫内省的话，对对对就是他明收清以后宫、嗯、内省的。职责的话，就基本上是服务皇室，然后服、嗯、在呃内阁跟皇室之间担当一个协调的这样一个桥梁吧，桥梁作用，的作用。而且他基本上一些担任宫内省的一些主要的一些负责人或者大官，嗯、基本上都是一些功勋彪榜的一些退役的一些军事将领啊、嗯，或者是一些明治功臣的一些后裔啊，就很中勇的感觉，很中勇的感觉、嗯。就比如说像那个文治维新三杰嘛，幕府效用，幕府效用他的侄子吧，就一直是在那个宫内。当内内大有点像
1: ，有点像什么呢？就是像清朝的时候，某一个大官、地方大员啊，自己的小孩啊，跑到大内去当什么御前侍卫那种感觉，八旗子弟那种感觉吧，对吧？对，
0: 所以说他是这么一个机制。然后战后的话，他虽然是变成了宫内厅、嗯，架构上面变小了。嗯，一个原因呢，是因为日本的那个废除了那个华族制度嘛，就没有贵族制度。其实你服务的对象就是很 okay, 很限定。然后皇室的范围被缩小了，对对对，它就所以说就变小了。对，但实际上面他变成厅以后，他跟内阁之间的关系和和其他政政府、省厅的职能关系也是属于一种比较超然的这种
1: 地位，嗯、对对对，非常超然，非常超然的这种地位。而且他的人的任命应该也不是完全受内阁的牵制的吧？他有一套逻辑，他一套他一套逻辑。内阁只是说的内阁转官，或者说首相只是说一种、哦、我,认我认可了，我认可了，我认可了
0: 。如果按照日本的这种惯例文化嘛，你不得不认可的。你有什么道理不认可？所以说这是一个日本的一个。宫内战后宫内厅基本上也是延续的这种很传统的这种文化，嗯、但是反过来说，他跟日本这天皇家或日本皇室的关系呢也非常微妙。他一方面你似乎认为他是一个皇室的服务机构，嗯。但是问题是，日本的就是宫内厅，它更多是对皇室有一套规训的方式，皇室典范。它一套皇室典范是规训那个皇室行为的东西。嗯、对对对对对,对,对结果导致了皇族本人的一些他自己的一些选择权就非常少，他完全所有一些都必,都必须按照宫内厅给他制定的规范日程，嗯，然后去消化去执行嗯，嗯，他的自己自己的个人意志的，嗯，就基本上没有什么渠道能够被体现出来的。对。然后宫内厅本身，它又是有一套。就是祖宗家法不可为、不可变，对吧？然后就会知道拿这套东西去用，对。
1: 这个非常有意思，就是仿佛啊，就宫内厅仿佛像一个独立第三方机构一样的，嗯、对对就他同时在观察着内阁。你如果想利用皇室做政治宣传的话，我会阻止；对，如果皇室成员自己想做一些政治方面的表达的话，我也会阻止。阻止对，他不服服务于任何一方，他好像服务一种。就是战后理想中的那种皇室典范一样的，就是谁都不能就是越界
0: 。然后就是现在的天皇，他其实当他他当皇太子的时候，就跟宫内厅爆发过很大的冲突
1: 。对，这个我们好像以前在节目里聊之前就是提稍微起
0: 过、嗯，但我可以在我们再展开讲一讲、嗯、这个事情，就是在2003年的时候，当时德仁是作为皇太子去出访欧洲。对。呃，但是他的太子妃就是现在的那个雅子那个皇后嘛，嗯，当时是严重的抑郁症，嗯，就是无法从事那个处理公务，无法陪同他外访，嗯，他为什么会得抑郁症呢？其实他很大的理由就是他迟迟没有怀孕，嗯，就或者是生下孩子，当然他后面是生了爱子嘛，就我们知道他生了爱子，嗯、但是并没有生下那个皇子，就是没有生下男性继承人、就是，男性继承,继承人。呃，据说当时宫内厅给他压力非常大，他一直觉得你没有履行履行一个太子妃应尽的义务，这个就是非常非常直男的想法，就是你就是你作为你的责任就是你的责任就是生下皇子，这、就是你的责任，这、就是男性继承人对对，你怎么能不生呢？你生不出就不努力了吗？你还是给我努力生啊、就是力？可能通
1: 过各种方法施加一点压力，呃、压力。然后可
0: 能就是雅子他作为一个民间人嘛，嗯、他进入皇室之后，他也有一个适应的过程，而且他自己本身嫁入皇室之前，嗯、他自己有、嗯、他是个外交官、啊，他又是一个很有理想、很有抱负的这样一个职业。可乐卡啊，黑川黑川雅子吧，黑川雅子吧。他原来是也是外务省的这种高级，哈佛毕业，哈佛毕业，他、嗯、自己薪水也很高。大家如果
1: 可以搜一搜80年代他的一些图像资料，对就是你印象中就有点像高级版的。那个《东京爱情故事》里边那个谁，那个女女主那种感觉，就归国子女对吧？然后英文又很好，然后长发，对。然后跟所有那个什么自己工作对象老外就谈笑风生那种感觉，身材又很高挑，对对对对对。
0: 所以说就导致个结果，就是他自己患了严重度的抑郁症嘛。对。所以当时德仁呢在访欧期间，呃，似乎是护妻心切，或者是在记者会上被人家挑了这样一个问题，对，就当场发作，就是说宫内厅没有尊重那个雅子的人格，对，当场发难了的。导致他就是说是那个得了抑郁症，就无法陪同我外访，内心非常痛苦。对对对对，哦，这个事情也是在当时就是因為很,炸很炸的，很炸
1: 的。当时觉得直接死啊，直接死、哦，直接死、啊。就
0: 是而且说这个事情就是說成为了一个日本就是說战后皇室史上就绝无仅有的这样一次。嗯，然后最后的话，甚至是他的弟弟，就现在的那个就是那个皇储，他的弟弟邱小公，邱小公，呃，出来还批评他哥哥。嗯，就当时就意思说过分了，过分了。这个发言。不是很妥当，对对对对对。当然后来是那个，就是那个德仁，嗯，也是找个找了个台台阶下，当时就是说、嗯、啊，我的我的发言好像给天皇陛下就当现在的上皇，就说天皇陛下添了麻烦，大概做了这样一种呃表态，嗯，然后把这个事情就是下台过去，嗯，但是从中你也能看出来，就是说是、嗯、哪怕是皇室家族之间跟宫内厅之间，也往往会围绕这些问题发生，因为这一点的话，其实在日本国内其实很多人也也在做讨论，他就认为皇族似乎是贵为。呃，一国之君，但是他们是没有人权的。对，就是第一天皇他没有姓，天皇沒有,没有姓
1: 名的姓啊，没有姓名的姓
0: 。嗯、然后他没有户籍，他没有呃那个选举权，对，也没有被选举权，对的，没有社保呵呵呵。<笑>哎呦，他对他的职业是没有选择的，对,对，就是我生在皇族，我除非我女性嫁出去，我不嫁出去的话，我只能做这个事情、就是。对,对，
1: 对,对，唯一的可能就嫁出去，嫁出去。所以呢，我听说啊、嗯，很多皇室女性成员真的是着急嫁出去，就想早点嫁出去，对，太压抑了那个环境
0: 。所以说，就导致个结果，就是说他们本身实际上是他对自己的人生是没有选择权、自主权的。对,对，对,对,对,对。然后反过来，对于宫廷厅来说，他对待皇族的态度虽然礼数上面是非常尊敬，嗯、然后你哦各方面服务好嗯，嗯，但是对他来说，我只是希望你们在这个位。上去履行天皇或者皇族做好你们
1: 自己的应该做的事情的事情。嗯。至
0: 于你本身的心态，我不是我 care，I don't care，don't
1: care， 你就是个载体，你就是个工具人，你就是个工具人，甚至都不是工具人，你就是个工具。嗯、对对，你是不是人，我们不是很关心。对对对,对,对,对,对对对，你在这个工具上，阿猫阿狗坐在那个地方，我都怎么干。这个是导致当时为什么
0: 德仁会跟宫野厅爆发这么大的冲突的一个原因。对,对,对,对，而且德仁他可能作为新一代的那个战后他有他自己的想法。而且这个事情，我本身跟现在这一次天皇的“打引号”的暴言事件，似乎还有一种。历史上联系嘛，对，因为你看德仁之前是有前科的嘛，就是、说，对
1: ，但里面就牵涉到一个，你像这次那个宫内厅长官愿意出来说这个事儿，可能现在德仁天皇跟宫内厅的互动可能好一点。嗯
0: 、当然还有个身份，就是说，他说这次为什么要还是要通过这种间接发言的方式？因为他毕竟现在是天皇了，当年他是皇太子，对对,对，相对来说这个
1: 包袱他需要回旋余地，对<笑>对，他包袱还没有那么重。<笑>对对对，就现在聊到现在，其实就有一个非常关键的一个点啊。我们暂时可以这样理解，宫内厅还是听那个宫内厅长官。长官。其实有的时候，如果那个长官他跟天皇或者是跟皇族的一个互动关系和谐的话，他可能更倾向于天皇一点。对。然后，如果他更能认同当时的内阁的话，对，他很有可能在很多是问题上是配合内阁多一点。对吧？这个就其实很牵涉到，因为天皇的政治利用在日本历史上就是很敏感的事情，对，但是永远逃不掉，所有人都会利用。对，你像我记得有一年什么宫内厅长官的那种日记，对对对，出版了之后对对对对就一看，就是里面出出现了很多那个裕仁，就是昭和天皇，昭和天皇他很多对于一些战犯的看法啊什么的。当
0: 时裕仁的那个宫内厅长官的那个笔记，嗯，比如说自民党成立前后，嗯，当时的裕仁天皇就对日本保守派势力久久不能团结感到非常的忧
1: 虑了。对对对对对,对,对,对,对,对
0: ,对，<笑>就类似这种话，其实在那个笔记里面都能看到的
1: 。对，就比如说某些国家领领,领导人的一个访日。天皇是不是会接见他？什么时候见？什么时候见？然后见的一个层次，次对吧对？这个都是成为一些讨论的一些话题吧，对,对吧是是？所以说，现在听下来，就是宫内厅非常敏感，也非常微妙的一个存在
0: 。另外一个呢，可能跟天皇本人也有关系，就是说是。呃，德仁其实我当时看到他上台，就是他登基之后，我当时就觉得他可能会是一个、嗯、会比较有主见的一个天皇对对对对。对，你看天皇的历史啊，就是从昭和天皇开始，嗯嗯、他是学生物的，然后现在的上皇平成天皇
1: ，他也是学生物。前两天不是刚,刚发了一个什么对，我我我又发现一个新的鱼、啊、鱼的品种的，啊、
0: <笑>就是呃，当时的日本天皇的皇室为什么都主张？他去学生物呢，嗯、就是让他回避掉一些跟现实政治搭嘎的一些学学科、嗯，就不主张他们学社科，对，学政治，对，呃、他就认为政治政治呢跟现实政治联系比较紧，你要学一个、呃、自然科学，对，跟现实生活没什么搭嘎的，然后这种情况呢，就是比较能够超脱在政治之外，啊嗯、不要去考虑
1: 什么社会啊、啊文化啊、啊、政治啊，是啊就是不要碰，对、啊、要碰对、啊你嗯，你玩花鸟鱼虫就可以了，对对对对对对,
0: 对，然后。当赵后天皇有的时候半真半假，但是他赵后天皇本人，他确实是在战后的话，他还是他战后很乖的，很乖的，就是还是花了很多精力在自然科
1: 学研究上面。<笑>对对对
0: 对,对。然后他的儿子就是现在就是之前的那个平成天皇，名人名人，嗯、他也是的，而且他是确实是发了很多论文，发了一大堆这种对对对。关于那个什么虎虾鱼的这种研研究论文。对,对。然后现在天皇的弟弟邱、嗯、小公，邱小公也是非常乖，嗯，乖宝宝。然后就说是爸爸搞自然科学，嗯、我也搞自然科学，嗯,嗯，他就去读自然科学的，对,对。他也是研究什么。鱼的这种是分类学啊，这个最快的。嗯。嗯嗯但德仁就不一样，他是读历史的，独史人
1: 文人文社科、啊。虽然他
0: 读的是交通史，对，我记得他在英国留学留学的时候写的那个研究生论文是是英国哪个运河的这种交通史。嗯。然后之前那个他登基前后的时候，那国内就是日本国内的出版社还把他的那个博士论文和他的发表的一些研究论文结集成册嗯，嗯，就是说天皇
1: 的那个研究成果。这其实很微妙的，就是你读历史，虽然你可能 cover 的不是那一段政治史，治史嗯、但是读历史的人，对，他肯定会对。历史读物，历史本身是有很有兴趣的，难以保障。就是那么多年，我们现在的德仁天皇看了很多有关于日本的过去的一些各种各样的那种历史，他看了之后，他会不会有自己的一些想法、想法和一些观点和一些态度？然后这种东西长期之后，是不是对他的一个人生的一个三观的一个形成产生一个影响
0: ？就是更何况他有之前这样子护妻心切的这种暴言的这种历史对对对对，就可以想象他可能是在各个。一些政治议题或社会议题上，他是有他自己想法的，或者是有强烈主见的这样一个人对对对对对。对，但是他现在基于他这样一种天皇的身份，他不可能做直接的表态。对，所以说这一次，比如说宫宫内厅长官的发言，我们也设身处地的想，虽然他是一种很间接的方式表达出来了，嗯，但肯定也不是工藤長,长官脑子坏掉了，自己突然讲这个话，对，不可能的，你想对绝对不可能的这种事情，对,对对对对对，就是他肯定这种话也是跟肯定是跟天皇达成了一些默契或者商讨了一种表达的方式，我们怎么样
1: 或者天皇就很强势的说，你把这段话说出去，老,老子就要表达这个意思，对。<笑>还有一点啊，我提醒大家啊，就现在为什么德仁天皇会上位，是因为他的爸爸不是退位嘛？明仁天皇生前退位那个事情很夸张的，夸张的是很夸张的。就有点，我当时在翻平成史的时候，我觉得那个作者、啊，宝、嗯、板、嗯、正康，宝板正康他的意思就是，他就觉觉得那个事情几乎等于是一种宫廷政变那种形形式，有一点的，有一点的，对吧？等于你想，明仁天皇自己拍了一段 video， 对，然后让宫廷厅发，让宫廷厅发给 NHK 这种证明。<笑>就宫内厅，就是宫内厅之前
0: 跟电视开，我们要就重大发表
1: ，对啊，版面留好，对，你版面留好，你直接发就好了。<笑>对，我觉得安倍晋三事情都不知道，有可能不是很清楚到底什么事吧。你、嗯、想、啊、有这么一个爸爸在，然后再加上他那个德仁自己，你、嗯、刚才沙老师那个说法，他自己性格应该也有自己很顽固的一些地方，很有主见的、就是。他这次很有可能，我我们脑洞啊，瞎想啊，他可能就跟宫内，我觉得宫内厅都会拦一拦。对，他可能一开始就跟宫内厅说，我要发 video 了。对。我要公开讲话了，然后人家说问问,问国民，问问国民，人家就说皇上，<笑>不要稍微等一等，等一等稍微等一等，这个肯定后面会有很大的严重的一个后果。国国我们是不是这样？你说啊，那协调之下，这样宫内厅长官说，那这样我去。发布会，我去发布会，我说我把你的说法引述出来，这样您看可以吧？然后那个德仁天王觉得说、嗯，啊，那这样还可以。就我们现在化身自媒体地灵落地，开始有脑洞这一段了，因为我觉得已经很很严重了这个事情
0: 。因为当时那个名人退位的话，事后来看，其实安倍可能对这个事情确实不是特
1: 别事先不知道，真的不知道。而且说实
0: 话，就是按照日本国内的那非常保守派的一。帮人的想法是绝对不赞同这样一个、嗯，绝对不能接受的这种顺延推诿的这种对对对对这种状态的
1: 。他为什么会选择直接发 video 啊？就是名人啊对对对对对对，他知道如果我把那个内阁的人招来说，我们来研讨一下，啊啊、这个事情就被掐死在摇篮里了，肯定是被拖肯定没有了。他是肯定要为什么要辩诉辩，直接诉诸国民，然后他你看他的文案里面就是说希望大家能够理解我这么一个老人的想法。哇，当时所有国民就说哇，我们天皇好可怜啊，就是然后倒过来就逼内阁就范，但是那。内阁的反抗是他那个法案是一次性的，对，一次性
0: 。就说什么意思呢？他就说我们这个退位法案只针对明仁天皇退位，对，一事一议嘛，他不是一个可以言为惯例的事情。对，但是据说就是就说是明仁自己本来的希望是把这个事情言为惯例，就是变法案化，法案化，就是就是在位天皇可以
1: 选择我生前退位，对,对对对对，
0: 就是以后就是照参照我的事情来做了
1: 。因为惯例是说要做到死的，对啊，现在等于是说有了这么一个潜力，但是我觉得明仁也达到目的了，对。未来所有的天皇都可以说我，那我们再来仪式一再议一遍吧。对，以后我觉得社会应该也不会像。之前越来越保守吧，肯定也是会，就是说，而且这次当
0: 然不是很难说啊。而且这
1: 次退位的效果还可以嘛，以就是大家都是在一个非常欢乐的气氛里面对，对吧？我觉得当时就当当个新新新年来过。对，到那个时候，日本国民应该更倾向于这种方式。但
0: 是你说日本不会那么保守啊？最近日本最高最高裁的一个判决嘛，哦、就日本国内的进步团体，他事情是说，提,提出一个猥亵诉讼
1: 。对，然后他这他的个源头呢，就是说日本这几年一直在讨论的夫妇别姓制度。对。就之前我们在节目里面聊过的嘛，就是说夫妻可不可以各自信自己原来的信。这个事情呢是被很多地方是，就首先内阁就没没讨论过这个事情，从来没过掉这个事情，然后就有一些进步团体说。起诉说这个事情本身是违法的，打了一个宪法官司。对，然后当时那个那个东京高裁吧，高高院就是说啊，这个事情就是败诉了。对，就是你们那个没没过。对，然后他们再上诉说这个说我们败诉的这个裁定是不是有问题？对，然后东那个日本最高法院这次出了一个最终的一个说法。对。这个裁决本身不违宪、嗯，不违宪，也就是说合宪的嘛。对，这些等于是板上钉钉了这个事情。只要在不修改宪法的前提下，夫妇别姓应该是很难过去了
0: 。或者是不通过新的法案的情况下。对，除
1: 非有新的，比如说内阁推动新的法案，对对吧、啊
0: ？然后这个事情，好像是我看到的日本国内的很多宪法学者的分析，他意思说说最高裁也是把这个皮球踢回政府。对他意思就是说这个事情不应该让最高裁来定。对。这个事情是你们，你们政你们国你们,你们其
1: 实推一个夫妇别姓法案，这个事情就没有了，没有了，不用上升到宪,宪法、宪法的层面嘛对，对吧？他就这个意思。没有了反正，但是对于社会的观感非常不好，非常不好。对老百姓就觉得说，哦，那就是夫妇别姓，这个事情就是完全没有可能性。嗯嗯、是对，就所以说这个事情是是，而且传到国内，对传到中中国这边也非常不好嘛，对吧？对,对
0: ，而且你你日本那个男女平等这个这个地位就变得更低了对，实锤了，实锤了。对所以当然，讲过天皇的话，就是说是像他这一次的发言，嗯、我觉得第一个。这是天皇跟宫内厅之间的关系是有一个变迁的，有一个变化的。当然，这一次的发言可能某种程度上来也反映德仁他自己作为一个个体啊，他不，是，我们说是他作为一个个体个人，他不是作为天皇，嗯，他可能有一些意见想要发布。我们可以讲一讲，像想象嘛，嗯，有很有种可能性，他自己作为呃名誉总裁，对。他说：“你们非要我来宣布奥运开幕、嗯，你们自己硬要开这个奥运会，让、嗯、防疫嘛搞得一塌糊涂，还让还是我来宣布，对，他肯定不爽的
1: 嘛。对对对对，肯
0: 定不爽的嘛。我觉得从这个角度来说，我觉得工信厅他的话是他自己的转述也好，或者是 anyway 怎么话也好、嗯，肯定不是空穴来风的。对的，也不可能是他自己想冒出来这种这种念头，肯定是某种程度程度上是反映德仁他自己的一些心声,声的,的。这是第一点。对的，但是呢。”就跟我前面讲，他因为是一种呃拜茶或者体察圣上的意思，有回旋嘛？呃，像日本政府现在目前就采取了一种装傻的态度，就完全装傻。因为当天下午的时候，那个那个加藤胜信就是那个官方长、官方厅长官，在发表会上面肯定被人家追着问的嘛。嗯，他那个态度就是说，呃，我认为这是那个工内厅长官自己的发言。嗯，他
1: 不是天皇的原话。因为从文法上来讲，也真的是工内厅长官自己的发言。对，他用“拜查这个意思，就是我揣摩天皇是这个意思。我觉得天皇是这个意思。现在等于是说，他也等于等于，等于我觉得互相之间啊，也给对方留点空间和面子。就是如果直接引述那个天皇的话的话，对。其实大家都向住了，对，你怎么说这个事情？而且
0: 就就跟我前面讲了，第一，可能从宪法上找到的是有违宪，有违宪嫌,嫌疑，对。然后会导致一个非常滑稽的情况，嗯、就变成内阁质问宫内厅质，质问质问皇室啊，天、嗯、陛下何缘谋反
1: ？对就就对，所以说他这次拜查，我觉得也是宫内厅考虑的。所以说，我为什么会有这个结论嘛？就宫内厅考虑了各方利害关系,关系之后，提出的一个方案。当然，我觉得那个话呢，可能内阁事先不知道，对对吧？但是说出来之后呢，不是内阁
0: 不知道你讲这么狠
1: ，内阁马上 get 到了，<笑>你给我们留的空间就是拜茶嘛，对。那我就抓这个拜茶，那反正是你那个揣摩出来的话，我完全可以不认嘛，对。就是跟你说对装死，就是就是不认这一茬。然后
0: 后来就是我看到过日本国内一些就宪法学者的分析，嗯、他意或者一些作为一个黄石研究者的分析，嗯嗯、他意思说内阁、那个、有两种心态，就一种心态就老子就装傻，我、嗯、就我就装着我不知道这个事情，嗯、就是那种心理的；还有一种心理是说、嗯，呃，我也只能做这个表态，因为不然的话。我说别的表的表态的话，那就我不能反驳你啊！哎，不，我我不能反驳你，我也不能应和你。对对
1: 对,对对对对对。
0: 如果我反驳你以后，应和你以后，就就会意味着我们认为天皇直接干预了国政。对，那天皇不就违宪了吗？就是互相把自己<笑>把对方逼到绝境了。<笑>就说、是就是就是、就无论加藤胜信或者菅义伟自己本人的，其内心的想法是什么样，他对外的
1: 发表的，<笑><笑>他只能这么干，就只能不回答。但是有一个效果啊，<笑>对就是这次事情啊，其实给。那个自民党啊，或者说给日本的政坛打了一剂预防针，什么针？我们这位天皇蛮要搞事情的，对，就以后要小心了，啊、哎，对吧对？因为其实虽然沙老师在我们原来节目说过，德仁可能会比他的爸爸更激进，我记得你说过这个话的，对，对对是。现在这个事情就印证了呀。印证了呀。在我看来，奥运这个事情不足以让他发表这个事情。对，其实你就过去宣布一下就，就就没什么大重要的一个。或者是
0: 上次我讲过，或者是比如说啊，现在倒计时一个月，天皇要表个态，嗯，你可以讲一些无关痛痒的话、嗯，就比如说啊，我希望大家都平安，疫情早点过。过去顺利开完
1: 就是对，如果真的要开的话，就是希望这个人类的盛典能够让我们更怎么抚去什么疫情的伤痛、新冠的阴霾啊什么的，这种场面话可以讲吧？对。但是德人选择开启战场。对，这一次我觉得可能茶杯风暴就可能摁在那个地方，但是我觉得未来有可能当首相那帮人现在心里都 get 到了，我们这位<笑>是要搞事情的。而且
0: 这一次就是说是他在舆论上面激起的反响其实蛮大的，就是说我看了看这当天24号啊，都、嗯、是很快新闻。都是那个 y a 上面就破万的、嗯，就就对对对对对。无论是天皇自己的意思，还是体察出来天皇的意思、嗯。但他呼应了一种民间的那种怨气嘛？对对对，就民间怨气有合法性了吧对？
1: 对，你看我们跟天皇天皇关心我们，天皇站在我们这一边的，对
0: 吧？一般普通老百姓他不会关心违宪不违宪这种事情嗯嗯嗯。第一个反
1: 应看皇上关心百姓，好感动，好感动。对，对对就说你坏人都是奸佞对，你们这帮奸臣，对吧？对就是不奸臣
0: ，不为民间死活，对吧？对对对对。后来
1: 我去，他获得了某种正当性
0: 。我或许看那个就日推上面，就都是这种言论嘛、嗯，都所有人都觉得，对对你看天皇果然关心百姓的，这种印象或者观感，就说是会导致这种。错位，就是、说是普通老、嗯、日本老百姓的心态，嗯，跟你日本官人心态和知识分子的心态，嗯，就会有错位嘛。对，老百姓他的反应是
1: 很直接的，嗯，是很感性的。哎，但倒过来看，你觉得是不是德仁的一种博取民心的一种做法？他现实效果有肯定有，无论他自己主观上怎么说。你觉得、呃、按照你对他的观察，你觉得他主观上是有这种感觉的吧？嗯、因为我觉得他有的，就很多
0: 日本老百姓也开始玩梗嘛，意思就是说、嗯、都语音放送了，政府怎么还不投降？<笑>政府怎么还不投
1: 降？<笑><笑>原话他原。他就这样讲，对对对对对对，哎，这个梗玩的好
0: 。然后很还有很多就是日本的一些网友在在在推特上玩梗嘛，你看就说，就因为果然是那个朝敌
1: ，我们要清君侧了，对吧？那<笑>种、就是、感觉，就
0: 这样的话，就是给了很多不满奥运会的人那种合法性。嗯，我反对奥运是有道理的，你看清华都忧虑，对对对，所以这个我觉得他会在舆论场上。会发酵的，嗯，然后从这个从这个角度来，就给会给自民党和相之后的相关政坛就说是
1: 打了个预防针了、啊，打个预防针，将来这种事情，啊、说还二阶俊博估计已经骂骂街了、啊，对吧、啊？对，是<笑>、啊、是，而且俊博肯定在骂街了。<笑>那你他妈、啊、小彪，因为在他眼里德仁也是比他年纪小嘛，对,对吧？
0: <笑>因为这种事情在战后基本上是没有,见过没有见过，没有见过，从来没有见过，从来没有见过。就无论无论是平成还是昭和天皇，战后、嗯、都没有对。重大的大政方针就直接反本国这种而，而且我
1: 觉得你甚至可以预计到未来。n 多年，我们这位天皇只要身体允许啊，一直处于健康状态啊，他可能真的还会蛮积极，通过这种模式来发言的
0: 。这个时候你就看出来，就是说是日本的一帮主张修宪的保守派或者右翼分子、嗯、右翼右翼的政治家吧。嗯，你们到底是真心的还是假意的？如果你是真，你是真心的，呃，拥戴天皇，对吧？衷心的，你要修宪、嗯，那你敢不敢在这些方面上松绑，或者说是开出一口子出让一个可
1: 能立场你没法 hold 住的？天皇尽情的发挥主观的动性，你敢吗？对啊，他不敢的，我觉得。你
0: 你不你不是要修仙吗？你不是你们不是觉得天皇制是日本的国体精华吗？你
1: 你你你敢放出来吗？他们那帮人就是之前你说的那帮人，就是脑洞是一样的。你最好甚至是一个哑巴，是，你说的你都没有脑子，你就工具载体，作为一个工具载体放在那个地方，对，对让我们这帮人自由发挥对，对，他们是这种想法，所以说这种，但这个话呢说不出口，对对
0: ,对吧？然后要要还要打一个尊皇啊，天皇万岁，对吧？对你看你就是你，就你看那个之前那个德仁继位的时候、嗯，整个仪式上面，当时安倍还在在三唱万岁，三唱万岁，万岁万三唱、啊嗯、天下 get 散。其实类似的这种场景，其实，在安倍的呃很多场合里面都。重演过或者演出过，对对对,对对对对所以说这种时候呢，我觉得到底是真宝皇还是假保皇对，对对到底是真尊皇还是假尊皇，假的嘛，假的，就是假的吧。我觉
1: 得甚至在德人视角里边，他其实知道你们这帮人的想法的。对,对，我就要故意恶心恶心你们。对,
0: 对，反正这次新闻就说，虽然现在是似乎是达成了一个非常恐怖的平衡，大家就稍微留个余地，大家再不要让它进一步发酵。嗯，但是会埋下一个。影子对对,对，将来说不定会爆发，会会会引发一些新的风波出来的,对的。对的，现在奥运倒计时一个月嘛，马上就要开了，眼看就开了。嗯，你看天皇以什么方式去参与他、嗯？你看天皇是什么方式
1: ？<笑>如果按照现在的版本啊，嗯、现在是入场是百分之五十，上限是一万人。呃，如果按照现在的剧情版本，但是这个方案据说呢，建议我也要到。cycle 嘛，就是最后一刻才要决定是不是按照这个方向走。如果按照这个方向走的话，开幕式就是一万人嘛
0: 。但是之前我们、好像我们这个线下活动也讲过，当时、嗯。就日
1: 本的专家委员会都是反对的，对，但好像现在要硬上那个意思
0: 。但但硬上现在，现在你看现现现在问题就是什么、嗯？现在问题是那个感染人数在反弹，对，德尔塔病毒社区传播，嗯，嗯然后接二连三传来就是那个入境的那个奥运代表团有人那个确诊。就你
1: 你的意思还觉得就后面还是会起变化，对吧？
0: 如果继续严重的话，就是说如果你是在一个疫情极危险这种情况下面，嗯、就是说是、嗯、要么你是空场
1: ，无关客，无关客的话，我觉得天皇最可能的是 video，video video, 先对先录好吗？先录好吗？录好，然后现场放一放，放放然后电视镜头反正能有的，信号里边反正能放出来就可以。我估计很有可能这样。如果是一万人的话，估计就是间隔多一点嘛。对，间隔多一点，然后那个他宣布一下。对，对吧？我觉得很有可能是这样的。
0: 对，看吧，看吧。我觉得我，而且我觉得剧情的问题会越来越多的。因为他现在我看、嗯，我今天看到他们那个日本官方是说，如果一个一个代表团有运动员确诊，整个代表团都隔离。<笑><笑>我说那很难说的呀，我说可能大的代表团动不动那几百人的，你全部隔离，那那奥运会也不要开了，就是对,对对对对对，<笑>反正蛮乱的这次
1: ，这次的的的,的确会非常乱，然后也是终于。不管怎么说的，只能倒数三周了，对，就能看到了。反正是骡子是马，到时候拉出来遛遛我们得到可以欣赏一下啊。然后
0: 我们可以可以以后看，呃，就是现在的德仁将来作为天皇的表现呢，或者表演会越来越多。今天我们
1: 这一期之后，我相信很多人肯定内心种下这个种种子,种子了。对，以后天皇发任何言，你都可以拿来我们今天这个分析框架来分析一下，对，看看他到底什么意思。对，不要就是瞎吃瓜。对，<笑>反正那个今天这一期呢，就针对一个在我们看来。很严重啊，但是在国内传的还没有完全爆炸啊，嘛爆爆爆炸的一个新闻，反正这次。呃，通过这么一个分析吧，我们能够梳理到几个问题嘛。首先，工业厅皇室内阁之三角关系的、嗯、非常微妙的一种平衡关系啊。然后德人自己的一个成长的一个背景和他的可能存在的某些想法啊。就未来我们值得观察
0: 的。但是还强调，这是可能，可能，可能。我们我们,我们,我们是也是拜茶，我们都是在，我们也是拜茶，我们也是拜茶，还是他自己在吃嘛
1: ？是。还有一个最后一个，就是未来那个随着东京奥运会越来越临近吧，大家看一看后来会怎么样的一个发展。最后一个小点啊，那个我们那个真真啊、嗯非珍珍，非常非常争气啊，真真是争气的真啊，<笑>生了一对双胞胎。对对对,对、呃。那因为记得上次我们在聊那个活动的时候，我不是说我奶那个健义伟嘛，对对对对就是奥运金牌拿得多，对吧？生早了嘛啊，生早生那，但是不要紧啊，但不要紧，他反正秋冬改选嘛，到时候<笑>因为按照那个香香的那个版本啊，四年前香香出生版本，他是大概隔了半年见面推出来见面的。那我觉得，如果生长的好的话，建议委说你们五元的多倍增加加油啊，加油啊，早点早,月月早点放出来，九月十月放九月十月放出来，大家开开心心嘛。那个时候，因为疫情可能也相对缓和一点，那个、如果的话啊，那对于我们建议委是有好处的嘛。<笑><笑>不过那个双胞胎是不容易，双胎不容易是双胞猫是是那个吴彦都上野动物园从1972年有有那个熊猫之后第一次出生双双胞胎。对，那好像也没说性别的。呃，有一个是那个雌性判别了，还有一个好像没、嗯、没判别出来。这两天还在、啊、那个，因为他现在很忙嘛、啊，因为那个真真是要跟他是怎么样的是。他要喂一个，然后同时另外一个呢放在保育箱里边，对，然后有工作人员跟他交换，对，喂完一个再喂换个，喂喂下一个，喂，就是像轮替 routine 对对一样的那种感觉，总归是个好消息，是，对但是因为疫情之下呢，那个日本人也是相对的，就是互联网上比较热闹一点，对，可能去上野的人还相对少一点
0: ，因为我还看了看，就很多人都说，啊，这是也是啊，今年终于有一个好消息，啊、对,对,对对对，都是这种表态，对对,对对
1: 对对对对，好啊，那个就是跟大家 follow 一下我们之前聊到的一些梗吧，嗯、好啊，那我们今天这一期的节目聊。那个日本天皇的一些暴言啊，就是打开引号的暴言啊对，就跟大家分享到这里，大家下周的东亚观察局再见面吧，大家拜拜。
2: Bye. Bye.